0: Muy buenas noches, días, tardes o lo que sea que estén escuchando en este momento. Y sí, si la voz les suena extraña es porque Jaime no está. Pero sí si estoy aquí. Esto... Cállate, Jaime. Eh, en esta ocasión, pues seré la voz de mando y así les pregunto a mis queridos compañeros, compañeritos, ¿no dijiste qué episodio Lucy,
1: No hiciste gesticulaciones, no sé. Jaime,
0: cállate. <risa> Cállate, o te regreso, a tu chamba. Celda. te regreso a tu celda. Yo no te digo cómo locutar.
2: ¿Qué? Regresando a lo que nos truje, per, ¿qué jugaste esta semana? Esta semana seguí jugando Alan Wake 2. Me gusta, me gusta el juego, eh, la narrativa. Eh, yo creo que vamos a hablar más adelante de eso, pero es muy buena y, y obviamente es el porque está nominado ahí como mejor narrativa. Y este, pruébenlo, o sea, si, si les encantó el primero, tienen que jugar este segundo, es muy buen juego. Y si están desesperados
0: y no pueden esperar a que haya una edición física, recuerden que ya lo pueden comprar en pues las plataformas digitales de su conveniencia. Lucy, ¿tú jugaste a Wake 2 esta semana?
3: No, no pude jugar a Wake 2 esta semana, pero pude jugar Super Mario Wonder, y está bastante entretenido, me gustó mucho. Eh, me gusta que tienes toda la variedad de personajes a elegir desde el, el principio, de que pues, no afecta el gameplay realmente. Bueno, mitad y mitad, ¿no? O sea, hay, hay, están los que son como para Super Chill, y luego están los normales, ¿no? Pero este, el juego está muy simpático, me gusta cómo tienes este dinamismo de, de cuando agarras la estrella Wonder tienes que descubrir qué tienes que hacer en ese momento, porque se pasa el tiempo muy rápido. Y hay niveles que tienes que repetir constantemente para poder sacar como perfectos. ¿no? Está. Me llamó mucho la atención, está muy divertido. Se los recomiendo. Por algo ganó algo.
0: Ganó y punto. Jaime, ¿tú jugaste algo esta semana?
1: Es Wendy la ganadora. No, yo no jugué nada esta semana.
0: Y lamentablemente yo tampoco jugué esta semana. La vida de adulto a veces no nos deja eh, pues, disfrutar nuestros juegos favoritos, pero lo que sí pudimos disfrutar fueron los Game Awards que uh -huh. tuvieron. <risa> Muy bien, este, este va a ser un resumen para ustedes y para Jaime de los Game Awards eh, que se celebraron el día de hoy de la grabación de este podcast, 7 de diciembre.
1: Recuerden que estamos en vivo desde la Ciudad de México.
2: Universal.
1: No hubo nada de Metroid 4 En Pirineo 770 lomas de Chapultepec, México DF Es una estación de Grupo Asir Líder nacional en radio Grupo Asir, cómpranos
0: Pero eh, como lo menciona Fer, realmente fueron unos Game Awards Blandos Por así decirlo, no hubo Con Nada osos. que nos hiciera saltar de la silla Hubo osos, porque estuvo Baldur's Gate Esa hizo hubo... saltar de la silla eso me hizo saltar sobre un oso, pero no daré más detalles de eso aquí, podrán verlo en una plataforma azul próximamente, pero eh, creo que hubo algunas sorpresas, digo, nada impactante, pero díganme, amiguitos, ¿ustedes qué, qué sintieron, qué vieron el día de hoy?
2: Yo sentí aburrimiento por momentos, siento que estuvo muy predecible, eh, los anuncios no estuvieron tan buenos, hubo unos que me sorprendieron. Eh, no, no vamos a entrar en detalles para hablar más al respecto de en, en, adelante, pero por decir el juego de Blade Anunciado, que nada más fue un teaser, se ve, se ve prometedor. Este, un poquito más acerca del juego de Outlaws, de Star Wars, me llamó mucho la atención eso. Y bueno, el proyecto de Kojima con... Este Pelé, entonces, pues. Jordan, Pili, Jordan sí. Pelé. Jordan sí, Pelé. Para que Jaime no haga una una ¿Qué es con Pelé? <risa> Jordan no, Jaime, Pelé. No, no a sacar un juego de soccer.
1: <risa> no, no, no salió con su con su chalequito rojo de Santander. no 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 es ese, no es ese Pelé, Jaime. Pelé. Un saludo a pues la ya. gente de Brasil que nos oye. Y a Pelé.
0: Para empezar el show comenzó con. La, con los premios como no tan relevantes. Y ahí supimos que. ¿Mario ganó el premio a Mejor Juego Familiar o Mejor Juego de Nintendo?
3: No, Mario mm -hmm. ganó la categoría de Nintendo. Y okay. sorpresa? Wonder. Sí, pues, la verdad fue un show. Un, no fue un show tan entretenido como dice Fer. Creo que depende mucho de tu experiencia. Para mí, por ejemplo, yo lo vi en, en Watch Party con varios amigos. Y eso lo hizo entretenido, ¿no? Porque tienes distintos puntos de referencia y empiezas a a platicar de cosas, usar chistes de lo que está pasando de ciertas cosas que, <ríe> que suceden, entonces pues creo que sí es más, haz tu propia diversión porque no fue tanto espectáculo aunque sí aprendieron de sus errores de años pasados, pusieron seguridad y ya no dejan pasar a todo el equipo de desarrolladores para evitar otro incidente
1: Yo quería a alguien que se saliera a decir eh, a, que se subiera a decir alguna incoherencia en el escenario Mira, a veces
2: no. hubiera estado bueno
0: Yo hubiera mejorado el evento Que alguien me hubiera subido a decir Kenny vos tu patrona
1: <risa> <risa> Que se hubiera subido a decir Jerimoa, la que tiene Los chacales por detrás
0: Pero no pasó Mira, creo que el show hubiera estado mejor si hubieran invitado a jerimoa A ser me la cree. host Del show Solo ya. Ya, Solo Jerimoa. La pareja del momento Ya tenemos a suficientes hombres blancos
1: Por eso uno más no pasa nada <risa> este, pues, y, bueno. po Lo poco que yo pude oír del evento eh, Porque por X o Y razones no, no pude estar tan pendiente de la transmisión eh, Pues a mí me gustaron ciertos anuncios Pero siento que si me hubiera puesto a ver el evento Creo que duró como tres horas eh, seguidas Pues sí si me hubiera aburrido y pensando en que <ríe> hicieron una especie de eh, experimento de ad blocker con los Game Awards del año pasado Contaron que el evento en su totalidad duraba 7 minutos orgánicamente sin anuncios Pues sí, es algo muy pesado eh, pues estar viendo los comerciales de aparatos, de doritos, de diferentes chingaderas Entonces creo que en sí nunca ha sido un evento muy emocionante eh, Salvo uno que otro anuncio, pero... Eh, pues este año todavía se vio más marcado A mí creo que fue un buen año para los survival horrors Y pues ver que ahora vamos a tener una experiencia eh, Diferente seguramente por parte de Kojima Y otro juego que seguramente también estaremos platicando Que tiene que ver con dinosaurios pero no es Dino Crisis Pues seguramente eh, añadirán más a lo que ya es pues una amplia opción de survival horrors que tenemos ahora constantemente cuando fue un género muy olvidado. Por cierto, estuvo chido el tráiler de Silent Hill Arath. muy bueno. Está aquí en nuestro corazón un chiste más,
0: Jaime, y te sales. Okay. Aquí, aquí no nos andamos con... Perdónenme la palabrota, con jaladas. Ya estuvo suave. Ya estuvo suave, basta de los chistes de Silent Hill.
3: Pero, justo, o sea, sí, creo que... Si sí, sí, esto es lo que harás hace con un día de poder, imaginen lo que ha hecho Jaime con todo esto este tiempo, güey.
0: ¿Te preguntas qué ha hecho Jaime con el poder todo este tiempo? Lucy, revisa los otros ciento treinta y tantos episodios.
1: Te invito. Pura calidad. Y Pero bueno, cuéntanos... Bueno, creo que sería importante conocer cuál fue el anuncio que más les impactó. Eh, más allá de recorrerlos todos, porque siento que fueron muchos.
0: Pues siento que no hubo como anuncios uh, grandes, o sea, sí, eh, pero no hubo ninguno que te hiciera saltar de la silla de, en la forma en la que lo mostraron. Como lo mencionaste, el anuncio de Kojima y Jordan pili y sí, Jaime, no es Pelé, no, no es el futbolista. <risa> Fue uno de los que más me emocionó, a pesar de que no tengo Xbox, ya que sabemos que este es el proyecto de terror que tenía con Xbox, que tenían Una... tiempo de desarrollar, que no lo llaman como un videojuego como tal, Dicen que va a ser más bien una experiencia inmersiva Que va a combinar ah. a los videojuegos Y al parecer al cine eh, No sabemos cómo va a funcionar eso Pero la verdad es que Por el trabajo que he visto de Jordan Pildi A lo largo de los años Necesito comprarme ese Xbox Series S ya O sea, necesito regresar en el tiempo al buen fin Y decirme, chica No importa que te endeudes y luego tengas que vender Un riñón de Lucy Hace hey. <risa> Lo siento, Lucy, sería un pulmón, pero todos sabemos el estado
1: de eso. A eh, ver, solo aclárame una cosa. Si no es pariente de Pelé, ¿es pariente de Michael Jordan o de Michael B. Jordan? De Michael Jackson, Jaime. ¿Contento? No, pero, no, pero es Michael el Jordan.
2: Es...
0: Tiene el Michael. No, es... no entiendo la lógica, pero bueno. Okay. <risa> No, no, es, no, es, no es pariente
1: de nadie, Jaime es Mira, a mí de... me gustó el anuncio eh, Fue de los pocos trailers Que alcancé a checar Pero a mí me desanima más lo que dices es Que va a ser una experiencia La chingada sí. La última experiencia que tuvimos Que combinaba El cine y los videojuegos Fue el, el horrible Silent Hill Ascension Y pues nadie quiere eso En, el, en la industria de los videojuegos ya de por sí los juegos de Kojima Tienen cinemáticas de horas <ríe> Que se apagaba tu control
2: Este... Entonces, pues mejor y ni no... qué decir de los juegos de Kojima Que también son bueno, todavía eso, eso doble de películas Ya Kojima tiene... Ah, creí que las experiencias de Sony
1: No, o sea, con Death Stranding Se combinó algo terrible Que
2: <ríe> la duración sí, de las Y los... pues, las dos, ajá. ajá
1: Y pues ahora Ahora que dice que es literal Va a enfocarse en el cine Y, y en un videojuego pues no me, no me imagino, yo creo que vas a tocar el control dos veces en toda tu, todo tu gameplay, entonces yo creo
0: que... El... Vas, a, vas a jugar media hora y te va a salir un anuncio de, ahora ve a tu cine más cercano, a ver...
1: Huye. <risa> ¿Digues <No>. despierto? <risa> este, <risa> Pero pues yo creo que fácil lo puedes ver en YouTube y vives lo mismo que la gente que lo juegue. como de ser. Harry y esas cosas que a mí en lo personal no me gustan tanto
2: a mí lo único que me da esperanzas es que ambos tienen una mentalidad muy bizarra para estas cuestiones del terror, entonces yo creo que, aunque no sea un juego y sea nada más una experiencia inmersiva, yo creo que va a ser interesante el verla, ¿no? No espero que sea un super superjuego, pero sí espero que sea una experiencia que me dé miedo, esa es la expectativa que tengo del juego y es lo que yo quiero que llegue.
1: ¿Se
0: trata de pagarle al SAT o qué?
1: Eso a mí me daría miedo saldrá el, el, el fantasma de pelea a cobrarte tus mensualidades de Santander. ¿Qué o sea, ese pelea no, Jaime.
2: Mira, que como es Kojima que invita a todos los actores, no, no, no dudaría que en algún momento estaría también
1: ahí.
0: Probablemente el que invite será Timothy Chalamet, por algo estuvo ahí. Pero... O sea, lo que yo más siento de ¿No este proyecto... ¿No lo anunciaron como llamado... Zelda? No, porque oh, se no. va a hacer Troy Sivan. Mm
1: -hmm. Y Troy
0: Sivan Pero también va a ser Link. Link. Tim Timothy me va a ser Epona. <risa>
1: ¿No iba a ¿Tingle, tingle? Tingle.
3: No, este... Dwayne Johnson va a ser Tingo Louis.
1: Dwayne Johnson va a ser la hipona. Imagínate la cabeza de la
3: roca. <ríe> pues, pues ya fue la cabeza de un escorpión, güey.
0: No, Nos no estamos le... desviando. Nos estamos desviando, ya. ¿Más desviados aparte de, de mí? No. En este podcast, no. Este. Pero, o sea, regresando al anuncio de Kojima y Jordan Pili. Y de nuevo, Jaime, no ese pele.
1: Ya, no eh, nada.
0: Vi tu cara. Eh, o sea desde el nombre OD y el aspecto que dio este pequeño
2: me recordó totalmente a a Pity no sé ustedes sí desde el nombre y la estética del juego totalmente como es como de si Konami no me va a permitir sacar el PT voy a cambiarle el nombre
0: Taylor's version bienvenido
3: a Quiet's Ranch es el Quiet Mountains por favor
1: pero pues se me hizo el gacho que, que cambiara a Guillermo por, por Jordánio
2: No creo. O sea, este en entrevistas ya, que ya tiene tiempo, este Guillermo todavía ha dicho que él ya sentía que esa, Estoy ese barco de participar en un juego ya había zarpado. Entonces, eh, él está enfocado en otros proyectos. Eh, seguramente todavía tiene muy buena amistad con, con Kojima y lo veremos en Death Stranding 2. Pero... No, eso no quita que no pueda haber un, un proyecto futuro con él también.
1: Eso no quita que Del... Koji más salga en, en Pinocho 2.
0: Del Toro está ocupado oliendo a Hotcakes, así que él no puede participar en este <risa> <risa> en este proyecto. Pero además eh, tuvimos otros anuncios como el reel de cinco anuncios de SEGA en 130 segundos. De los remakes que más me llamaron la atención son Jet Set Radio y Streets of Rage. Se bien. Pero, bueno, no fueron los únicos, hasta Shinobi, Golden Axe y Crazy Taxi, que ah. justo fue un tema que estuvimos tocando durante mucho tiempo, y anunciaron todos los remakes que
1: se rumoraban en una sola noche. Ahí tiene su chingadera. <ríe> Antes de que, de que me, me reliquen otra vez. <ríe> este, pues, yo fui algo que sugerí hace tiempo, eh, Jaime Evidente una vez más, eh, que utilizaran el engine de Streets of Rage 4 para hacer remakes de los primeros Y pues la verdad Espero que sea justo Lo que imagine pero Pues igual, si quieren Experimentar Street of Rage en su forma Normal, creo que están Varios en el sistema De Nintendo, del Sega Genesis Genesis y pues, sí, sí. Street of Rage 4 Sigue disponible en, en todas las consolas Y creo que un tiempo estuve en Game Pass, no sé si Siga, pero pues son grandes juegos Y... Y pues me intriga saber qué van a hacer con sagas tan clásicas como Golden Axe o, o Shinobi. Pues que son juegos difíciles y son juegos este pues muy 2D. O sea, no me imagino que irán a hacer con ellos tal vez algo como lo que hizo Capcom con Ghosts and Ghosts. Que solamente les cambió el estilo gráfico, pero que el juego sigue siendo igual de perro difícil que toda la vida.
3: <risa> Le faltan manos, hijo. Pero sí, sigue creyéndose. hace
1: falta manos para Ghosts and Ghosts quien me diga que ya lo terminó, miente
3: o usa este, save states para pasarlo, Ajá. pero es pues, sí. Sí, pero es Sega yendo a la segura, como dices, estos juegos son clásicos son juegos que gente ha jugado por años, o sea, Crazy Taxi ha estado en más teléfonos de los juegos que tú has podido jugar en tu vida entonces creo que, es un paso en la dirección correcta, porque estas franquicias no habían tenido un proper release en décadas, literalmente. Y pues no sé, a mí me llama personalmente Crazy Taxi. No sé ustedes. Con eh, Lenax también me tocó un poquito, entonces también me gustaría jugarlo. Eh, ¿Qué otros juegos de Sega les gustaría que sacaran remakes también?
1: Sonic Adventure.
3: Sí, nos estafaron ahí con el intro porque sonaban sonidos de Sonic y, y, y esperaba muchas cosas ahí.
2: Otra película vinculada. <risa> Eh, Sega nada, realmente de esos títulos no vale Pues ver, siento ¿no? que <risa> Es que, o sea, son buenos Pero ya vivieron su tiempo O sea, Sega está viviendo a Hacer Fer remakes Es como o sea. si fueran
1: ayer, ya me chocan
2: <risa> Sí, o sea, sí estaría bueno volverlos a tener, pero No es así como que, uff, qué emoción, los necesito Necesito Crazy Taxi, Fer? necesito Jet Set Radio, Fer necesito esos... Jet
1: Set Radio. Fer estuvo cuando salieron y era de esos vagales Que se los pasaban con una sola ficha <risa>
2: Era horrible jugar este Crazy Taxi en, en arcades, que uh -huh. te hacen gastar un chingo de dinero y no puedes ni siquiera completar una misión era horrible. Además, Mejor sí. era ir con un amigo a jugarla.
1: Además, el, los volantes esos que ponían en los cines ya estaban gastadísimos, y era como esta madre le hago por más que le haga a la derecha no gira.
3: <risa> era como un suro.
1: Era cagado, como cuando había arcades de F0, estaba cagado. Pero... Pues sí, a mí lo que me gustó de SEGA Fue los anuncios De Persona eh, pues todo lo de Atlus Y enseñaron un poco más de estos RPGs eh, Estilo, aún no sé qué es Esta nueva IP Este, que es como Shin Megami Tensei y conoce a Persona Pero con un estilo gráfico súper locochón Está Chido, pero no sé Qué esperar, pero dicen que son de los mismos desarrolladores de Persona, entonces espero cosas buenas. Digo, sé que soy de las cinco personas que les gusta Persona, pero me la pasé bien en ese momento.
0: Otro anuncio que pues personalmente me llamó la atención fue el de Jurassic Park Survival, que va a llegar el próximo año a PlayStation 5, y Xbox Series X, y también a PC. Se ve bastante bien, o sea, gráficamente me gustó, me gusta la idea de que sea un single player porque por un momento tuve ese miedo de que tuviéramos otro juego de terror de bueno otro tipo otro tipo de juego survival para varias personas. Digo, creo que en, para este momento
3: ya estamos saturados. Dilo como es, otro Dead by Daylight.
0: <risa> otro Dead by Daylight, pero con dinosaurios,
3: punto. <risa> es chistoso porque cuando estábamos viendo el anuncio todos pensamos como, ah, sí, ahora en Dead by Daylight vas a poder ser un tiranosaurio, Rex. Sí, siento que ya. O sea, creo que todas
0: las empresas quieren tener un juego similar y ya nos hemos dado cuenta de que no funciona. Pregúntale, eh, solamente N 13. <risa> Dinos 13, eh, Masacre de Texas. <risa> pero, bueno,
1: este... De los payasos. No de Marte. Evil Dead. ¿Amar te duele?
2: <risa> Pero no. A mí me gustó que se ve muy parecido a Alien Isolation en el tipo de juego. Y con eso me compró.
1: Mira, este... Los... Jurassic Park, bueno, la gente que tiene la IP de Jurassic Park se dio cuenta de la extrema necesidad que tenemos de algo parecido a Dino Crisis. Y ellos dijeron, wey, nosotros tenemos una IP... Que muy en el fondo, en los libros, es una cosa de terror. O sea, Jurassic Park original es una IP de terror. Digo, luego ya llegó llegaron las películas y pues fueron una mamada. Ya no tienen casi terror. Aunque a mi hermana todavía le daban miedo, pero era muy pequeña para verlas. Pero el punto es que... ¡Pueden abrir puertas! <ríe> no, y luego hasta... Me acuerdo que hay gente que todavía se espanta en el raid de Jurassic Park. Como que sí, pero en el fondo es por eso, porque la IP pues tiene eso, esa idea de ser de terror Y la verdad si, si lees los lo que pasó en las muertes originales del libro de Jurassic Park pues sí dices verga Entonces eh, pues es una buena oportunidad, ojalá no la caguen En general los juegos de Jurassic Park pues era como de gestionar parques no sé quién lo está haciendo esta ocasión pero pues ojalá sea un estudio capaz de recrear pues lo que pasó con Alien Isolation y otras IPs eh, pues que han triunfado en el mundo del survival horror sí.
0: Lo está desarrollando Saber Interactive
3: bueno. Yo, Me gustó también que o sea, el tráiler es un uno, a uno es casi un uno a uno de la primera película entonces te pega mucho con la nostalgia de, de estas escenas icónicas de pues la cocina y la, el agua temblando y el dinosaurio rugiendo, entonces me llamó mucho eh, espero que sea un buen trabajo, ¿no? como dice Jaime, tienen mucho de dónde agarrarse, eh, la gente por alguna razón siempre ama y siempre ha amado a los dinosaurios, entonces pues es Pero lo único que necesitamos de... ¿no?
1: los dinosaurios sí. son el imperio romano de los niños chiquitos
3: <risa> <risa> es verdad ¿eh? sí. Sí. Sí, Oigan. oiganos, escuchas? qué tan seguido piensan en el imperio romano sean sinceros tiene dinosaurios.
0: Pero, eh, una pequeña pausa para mencionar que Saber Interactive son los responsables del juego de Evil Dead, juego multijugador de Evil Dead. Este, oh. También de Wildcard Football, Redout 2, World Wild C, el juego de la WWE del 2020, de Snow Runners, el videojuego de Ghostbusters, el primer World War C, el NBA 2K y. Bueno, también participaron en un juego de Halo en 2011.
3: La definición de Jack of All algo de todo, pero no soy experto en nada.
1: Pero bueno, esos son talacheros. Lo, lo es Les gusta que, chambear. El, primero, el punto es que tengan una buena dirección y una buena idea. La idea me parece correcta. Ahora hay que ver cómo la llevan a cabo y que sea divertida. Sobre todo ya va a ser ver, muy tenemos. importante que no te puedas defender de estos dinosaurios con una facilidad. Pues grande, ¿no? O sea, si te dan armas que puedan tumbar un dinosaurio, sería una perra mamada Todo recuerda... no, una cada
3: 47
0: ¿Cómo que no vamos
1: a tener una bazooka?
2: <ríe> Me Creo que a... no te las van a dar Por el los... mismo trailer se ve que va a ser mucho de ingenia y si le sobrevive con lo que tengas y corre
0: De hecho, por la pequeña descripción que ya existe en internet Se supone que una de las mecánicas principales va a ser aprender cómo el comportamiento de los dinosaurios para evitar que te ataquen. No, Jaime, ese comportamiento no. Jaime Malo.
3: <risa> Mira, si quieres un juego donde tengas que aprenderte el comportamiento de, de criaturas peligrosas, güey, y además quieras pelear con ellas a base de armas, por eso tengo el anuncio más importante para mí de esta noche, que fue Monster Hunter Wilds. Es la continuación ¿Dinosaurios? de... Dinosaurios. Dinosaurios que escupen fuego y te electrifican, entre otras cosas que te están intentando matar. O sea, Monster Hunter es la definición. Debe a matar esa cosa que parece ser un dios, pero Tú tienes un cuchillo, sí puedes, ¿no? Y Wells aprende mucho de sus últimas dos entregas que ha tenido del World, que definitivamente es una continuación. La gente estaba desesperada por otro, otra iteración de este juego, otro mundo abierto como, como nos lo dieron, porque pues Rise fue una experiencia divertida, pero además de ser muy pequeña, el hecho de que fue originalmente un release para Switch lo limitó muchísimo. Y aquí aprendieron todo lo que sacaron de The World, de Iceborne, en el DLC, con las monturas, con la transición de monstruos, con cómo funciona la arena. Este, y de Rise, con lo que es los compañeros, porque ahora tienes como un pequeño velociraptor volador que va a ser tu compañero durante la aventura. Entonces, el juego se ve precioso, la gente está sedienta de esto. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Es una gran época para ser fan de Monster Hunter, cada vez es más popular. Ahora tenemos nuestro Pokémon GO llamado Monster Hunter Now, entonces... No sé, chicos, ¿qué opinan? ¿Les gustó el tráiler? ¿Lo que vimos?
1: ¿Tenemos? ¿Que yo sepa ese Monster Hunter para celulares solo está en alguna región?
3: Um, ¿O si lo no tienes. hablando de refiero.
1: Ah, tú sí lo tienes. Ah, entonces no me hagas mucho caso, Lucy. Perdón. Me equivoqué.
3: No, yo pensaba lo mismo que tú hasta que sí buscarlo y descubrí que sí podía jugarlo. Así que, si tienes esa duda, no, no se pierdan la oportunidad con el Monster Hunter no.
1: Como el juego de Harry Potter que nadie jugó.
3: <risa> wow, 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 o, sea... o como el juego de Pikmin Go Que tampoco nadie jugó
1: Pero que tiene más soporte Que muchos juegos de Nintendo <risa> ¿Qué triste o sea, a También me gustó mucho el trailer Pikmin. de Metroid Prime 4 Estuvo muy chingón, ¿verdad?
2: Que no hubo? Sí, ya sabes, por fin, por fin lo pude ver Después de tantos años
1: <risa> Mira, yo no he visto Nada del trailer pero ya había... Nadie ha visto de...
0: tampoco el tráiler de Metroid 4 g
1: No, de, de Monster Hunter Wilds. Ah. Que me gustó que, que está pegadito a World. Para que la gente pues, lo ubique con el mismo concepto. Pero eh, en mi cabeza <ríe> está con el Ari Engine. Entonces se ha de ver muy bien. Y en mi cabeza eh, yo ya tenía presente que seguramente Capcom ya tenía ese plan de... Pues de darnos el Monster Hunter de nueva generación que tanta gente esperaba, eh, no, no hay una temática en específico porque usualmente antes era el Japón antiguo en Rise, ahora no, no se fueron con una temática diferente Lucy.
3: Ah, pues es la cuestión, o sea, World sigue el patrón de que ahora están en el nuevo mundo, que es este Occidente, uh -huh. entonces va a continuar con esta temática, pues ahora sí que son las, las Wildlands, o sea, obviamente es Monster Hunter, al final vamos a tener una variedad de, de biomas porque es necesario, pero sí sigue siendo con este lado occidental.
1: ¿Y hubo fecha de lanzamiento?
3: 2025, este Verde. y esperaré pacientemente cada día por este juego sí que porque lo vale.
1: ¿Te da una GTA? ¿Igual? O sea, GTA entiendo porque se le liquió, pero Capcom, porque, O sea, yo me imagino que necesitan como verse bien ante los inversionistas pero fuera de eso no se, no se me da otra razón por la cual anuncian algo con tanto tiempo.
3: Uh
0: -huh. Entonces,
1: para 2025, pero en verano de
0: 2024 tendremos los primeros detalles del de juego. Pues al mismo
3: tiempo bustea las otras partes de la franquicia porque pues este anuncio hace que la gente quiera volver a jugarlo, o sea, inclusive tengo ya varios amigos que regresaron a jugar el día de hoy Monster Hunter solo por este anuncio. Entonces, creo que en parte es pues eso. Los
1: imaginarios.
3: El tren del hype. Mira, que tú no tengas amigos no es mi problema, gente. Con los que hace Watch Party de los gotitos. Eso
1: te ¿Verdad los que
3: de sí, casas, Pikachu?
1: Les hice casas solito Me pegaron con un coco.
3: Oye, ¿qué? Dice mi amigo que no te metes con mi esquizofrenia.
1: Por favor. Me pegaron con un coco en la ingle.
3: Entonces creo que es en gran medida eso el tren del, del hype ahorita y de el, no puedo esperarlo, pues definitivamente les ayuda a las ventas y más cuando estás empujando este Life of a Service, que Ajá. quieres que sea igual de exitoso que Pokémon Go, ¿no? Entonces, de cierta forma, ayuda porque te ayuda a rascarte esa comisión que te dejas de decir como, tengo que esperar un año y cachito para esta cosa.
1: ¿Pero tienes Dragon Dogma 2? O sea... Este... Y por eso
3: mi vida es buena y feliz y la de mis compañeros pues Jaime no sé... ya se burló de esos juegos, ¿qué les puedo decir?
0: No sé, Tengo una duda, Lucy. ¿Qué? ¿Tu computadora va a poder correr Dragon Dogma 2?
3: Mm, esto es algo que averiguaremos para ese momento. Así que, por favor, dejen su bonita claro. manita arriba, sus comentarios y sus les likes y... si quieren les ayudar a, a financiar un día... una tarjeta gráfica.
1: Les va a llegar un día a tu casa, ¿verdad? Con una almohada diciendo, ah, es que recordé que me ibas a prestar tu Play 5 para jugar Dragon's Dogma. Ya que, <risa> ya que te burlaste de mí. <risa> Híjole.
0: Pero bueno, cada, cada like en este video Es una oración por la computadora de Lucy
1: O una casa a la que puede llegar a jugar Dragons Dogma 2
2: Tú le diste like a mi video <risa> <risa> Lucy va a, su,
0: va a llegar con su peluche Y su algodón de azúcar Como el señor de los memes En el peor de los Lucy... casos
3: Tomaré una del libro de Jaime Y le vendré mi alma a Copel por años
1: Imagínate que Lucy llegue con nuestro fan de Camerún A decirle Vamos a jugar Dragon Ball sí. <ríe> Nuestro fan de Camerún Saludos a, a la gente de Camerún que nos oye Y a la, sobre todo a nuestro fan de Brasil Y a pele.
0: Otra semana. cosa que me sorprendió Hablando de gente que nos escucha en Camerún Es el anuncio ¿Sí? Del DLC de God of War Va a ser en semanas O sea, ni siquiera semana. En una semana exacto, o sea, ni siquiera va a tomar tanto tiempo como creíamos Está más próximo a suceder Y lo más sorprendente de este DLC es que va a ser gratuito Bueno, creo que también lo sorpresivo es la fecha, que es muy pronto eh, La verdad es que no puedo opinar mucho porque traté de evadirlo, ignorarlo un poco Porque no he jugado el juego Al final... Cállate, Jaime
1: Kratos salva la Navidad Con Mariah Carey, lo sé <risa>
0: De hecho, al final de God of War 2018, descubrimos que el hijo de Kratos está destinado a buscar a Mariah Carey. Y a Pandora. Y a Pandora.
3: Para Pero grabar el, el momento, momento de se chingará
1: el pues, Pero mira, si lo piensas bien, God of War Ragnarok podría ser un juego de Navidad porque tiene mucha nieve.
2: <risa> es un juego de Navidad. Claro. Oh, oh, oh. Kratos
1: es como un Santa Claus, va en su trineo. Y es blanco. Como la barba de Santa Claus.
2: Y, y si te bien. portas mal, te mata. A mí me llamó la atención porque no, no creo que vaya a explorar mucha historia, porque se ve que es más bien un, un estilo de juego tipo road -like. Entonces, yo creo que va a ser más bien como hacer challenges y misiones, y estar batiendo tu score, y avanzar en este modo difícil, ¿no? De que si pierdes, de nuevo reinicias y este, vuelves al inicio, ¿no? Entonces... Porque es, está mostrado como un light y bueno, pues es gratis y la próxima semana, bueno, ya está, o sea, nada. Es el
3: Kratos dijo, Battle Royale.
2: Bien
0: dijo un sabio una vez, gratis hasta los putazos. Hasta las y...
3: empapadas.
0: <risa> y hablando de putazos, Pero yo otro a trailer. hablar
1: del DLC. No,
0: Jaime, tú Ahora, ya no puedes Muy
1: respetuoso. Sí. Mira, a mí se me hace una reskin de lo que teníamos en el 1. Estas, lo de las sales y demás que te hacía ganar, este, armaduras adicionales, que era como este laberito donde enfrentabas monstruos y monstruos hasta que se te acababa como que el aire y te morías, y tienes que volver al principio, entonces está chido, eh, pero decía algo de epílogo, entonces a lo mejor si sí tiene un poquito más de lore, no sé, pero hace no bueno,
2: el mismo subtítulo del DLC también puede spoiler un poco acerca de que tal vez sí tenga un poco de canon en la historia, entonces.
3: Vale, Un <risa> este sí? se quedó ahí, y bebió cerveza y golpeó gente y fue feliz por el resto de su vida. Y, y dije, así salvó la Navidad.
1: Y, y seguimos viendo monstruos y monstruos y monstruos. Este, ¿Creen que se encuentre a la burrita burrona en su gira de Navidad? <risa>
0: <risa> Probablemente. Creo que, creo que ya le invitó para contar algunos chistes después de descuartizar a sus enemigos. Uh
1: -huh. Pero sí, como que Sony, pues la solución que le está encontrando a este hueco de lanzamientos que tienen después de Spider-Man es, es Rock Lights y lanzamientos chiquit chiquitinillos, porque la verdad es que no veo, todavía hay un juego de 2024 de Sony y eso es preocupante. ¿Cómo de que no tenemos The Last of Us 2 Remaster? Dijo un juego... <ríe> Eso no es un juego, es un remaster. Es un añadido de 10 dólares.
2: Pero ya salió a la venta,
1: nada más. Preventa.
2: Preventa.
0: Hablando de preventas, ya lo pueden apartar en Game Planet junto a Silent Hill 2.
1: Hablando de preventas, seguramente ya preordenaron lo que fue el juego más esperado para 2024. Yo estoy hablando ¿Sí? de Final Fantasy VII Remake. Parte 2, y pues el tráiler a mí me encantó. No sé por qué en algún punto Final Fantasy se convirtió en un musical, pero lo hizo. <ríe>
3: y No fue lo único que se convirtió en un musical ¿no? <ríe> en estos Game Awards.
1: ¿A poco? ¿Qué más pasó de eso si no lo vi?
2: Alan Weck tuvo un musical... <ríe> Oh Dios,
1: bueno The Joker 2 va a ser un musical Así que ya todo es musical
2: <risas> Ya habíamos hablado de que Final Fantasy Era de las IPs que había explorado Más géneros de tipos de juego que cualquier otra Y le faltaba musical
1: Pues sí, en el remake del 1 Bueno, en la primera parte 1 de uh -huh. este remake Tiene el juego este de ritmo Donde vistes a Cloud de mujer Y, y tienen que ahí estar en el, en el putero este eh, Y tienes que uh -huh. bailar como al ritmo de la música Entonces es un juego de ritmo
3: Sí. Pero también tenía un spin-off de, de juego de música, ¿no? El
1: juego de ritmo. Ah, sí, el Teatrical Rhythm. Pero es con IPs de Final Fantasy, digo, de, de Square Enix en general. Porque este tenía el de Nintendo Switch, tenía hasta canciones de de Nier Automata y todo. Pero, pues sí, se ganó con toda autoridad ser el juego más esperado de 2024. A pesar de que sale a inicios de 2024. Y pues que gacho el... <ríe> el final del trailer <ríe> sale a Eric pues rezando y pues a punto de recibir este una empalada, verdad? Mucha... A muchas personas pues les pasa así que están así como rezando y de repente ¡Ah! <ríe> les cae la empalada. <ríe> Pero pues sí, por lo visto como ya sabíamos, hay cosas de que se trata de evitar este futuro, eh, que es el, el juego clásico, el juego que todos conocemos, y parece ser que el objetivo de este de estos remakes es pues, que la historia no se repita y veremos si, si se repite o no.
3: Dice que sí, ¿ustedes de qué lado están?
1: ¿Creen que arena grande aparezca en esta parte? No, al final no, van no. a descubrir que el verdadero villano es arena grande
2: se carro. va a robar
1: al marido de Zephyroth. <risa> al marido de Cloud. Eh, otro anuncio que a mí me gustó mucho fue Dragon Ball... ¿Cómo se llama? Este, algo Sparkling. Sí, Sparking Zero. <risa> Sparking Zero. Eh, Dragon Ball es mi turno, Spanky. Y pues... Se ve muy padre. Eh, creo que estamos mal creados, o al menos yo... Por no, no. la manera en que... <ríe> bueno, eso ya lo sabíamos, pero me refiero a, a la forma en la que se ve Dragon Ball Z Fighters. Que se me hicieron un poquito chafas las gráficas, a pesar de que están muy bien. este En comparación al juego de este de peleas Fighters. Pero pues ojalá eh, tenga la enorme... ...y bestial cantidad de contenido que tenían los otros Budokais, Tenkaichi... ...quién sabe cuántos... <risa> ...digo, no, sé que no se llama Budokai, pero quiero pensar que este es el Budokai... ...que habían anunciado es, cuando anunciaron el... Es, este el es, Budokai.
3: Budokai. es el Budokai, es el Budokai que habían ejemplo, anunciado... ...pero cambiaron el nombre, Budokai. efectivamente... ...y pues, lo puedo saber, hermoso de entiendo que estamos mal acostumbrados... ...porque en Fighters hay veces donde literal parece que estás viendo una pelea de la serie... Pero me gusta la libertad que te dan los Budokai de, de moverte en el mundo, cómo quieres traer a tus personajes, si quieres subir y evolucionar a tu personaje a mitad de la pelea y volverte a Gohan Super Saiyajin 2, o simplemente aventaste, fallar, no darle a tu oponente con un ataque y por culpa de eso el placido explota, ¿no? Cosas pues así son bastante divertidas. También recordar, no sé si a ustedes les tocó en el Budokai llegar a jugar las, las peleas de voleibol, donde podías estar re reflejando una pelotita de aquí por horas. Oh, Entonces se cuesta mucho. A... Los
1: poderes y era de... ¡Oh! Ajá,
3: de a ver quién. Era. uno era el Big Bang Attack y si perdías te morías. Ajá.
1: Lo Entonces, que me eh... era lo ridículo de las peleas que podías con el puto Babidi y partirle la madre a Gogueta a fase 4.
3: X sí está Mr. Satan, como los Budokai, y puedes darle un juguete electrónico que explota a tu oponente.
1: Sí, o sea, me gusta que este es más juguetón. En comparación a, a Fighters, que es un juego de peleas pues, competitivo, competitivo, como debe de ser. Y aquí es como de diviértete. Pero, sí. pues sí, este también no, no nos extendimos mucho con lo de Blade. Pero va a ser hecho por Arkane, entonces tengo la ligera sospecha de que va a ser exclusivo de Xbox. Sí. Y, Quiere decir que fue. O al
2: menos que... exclusivo durante un tiempo nada más.
1: Quiere decir que fue una gran noche para los usuarios de Xbox, pues el anuncio de Kojima, eh, también esto de, de Arkane. Entonces, ahí Sony pues, se, se durmió <ríe> terriblemente. <ríe> Fuera de lo de God of War, pues no hubo mucho que contar.
0: Yo quiero preguntarle a nuestro experto en DC, ¿qué opinó de lo que vimos hoy de Suicide Squad?
2: Mmm... Me llama la atención, me Puta sigue gustando, madre. pero, pero no sé, no me convence. O sea, sigo todavía con el miedo de que el juego estaba siendo preparado como un game as a service y que lo remakearon y siento que lo que te están mostrando son las cinemáticas, porque nada más te están mostrando las cinemáticas y muy poco de gameplay y ya estamos muy cerca a la fecha pero, y pero eso me espanta más.
1: Hora... O sea, antes de esto. Ya... Sí,
2: del otro, pero o sea, no siento que el gameplay vaya a ser totalmente variado y algo. Yo siento que eso que vimos se va a estar repitiendo mucho durante todo el juego. Entonces, no me gustan los juegos este tipo Beat and Slash o Smash Them. Eh, y se, no. siento que este se va hacia ese lado, entonces. Sí, pues
3: pinta de ser un shoot and looter. Este, algo así, el estilo Borderlands, por así decirlo. Pero... No sé, o sea, hay algo que... Es frustrante cuando tienes una variedad de personajes que puede hacer tantas cosas distintas y todos acaban usando armas. Creo que ese es el punto que a mí me quita el atractivo de cierta forma. Pero, pues, quién sabe, a lo mejor nos sorprende. Habrá que esperar.
2: O sea, de entrada a mí no me emociona. Como cuando veía otros títulos de DC y que me emocionaban. Ahorita no estoy emocionado, o sea, lo vi y dije... Me... Lo vas a comprar, ¿qué te haces? ¿Lo vamos para a quejarse comprar. a gusto Sí, lo voy a comprar sacando? el día que salga, pero no lo voy a preordenar <risa> Esa es, ya... es mi diferencia Cuando juego <risa> no, me emociona no, a cuando no me emociona no voy a
1: comprar la edición especial, los voy a castigar <risa> porque...
2: Ajá, exactamente No es voy a comprar la sea... edición especial, no lo voy a preordenar Lo voy a comprar el día que salga, ese es pero, mi ese Ya es sabes este... que eres una
1: perra, ya no jales la correa
2: <risa> Y para este tipo de juegos
3: es que necesitamos blockbuster otra vez
1: <risa> ¡Qué perrilla. ¡Qué perrilla. <risa> También vi que hubo Un, un DLC de Final Fantasy XVI Cuando acabe Final Fantasy XVI Les contaré si jugaré el DLC De Final Fantasy XVI Pero pues se ve Interesante, son como retos y, y boss battles adicionales Y ganó mejor score Final Fantasy XVI Solo oigan las rolas están muy chingonas La verdad es que sí, valió totalmente la pena
0: y pues ya que Jaime sacó el tema a colación, pues es momento de hablar de los ganadores en las categorías. Que... Wendy Guevara. Wendy Guevara lamentablemente no se llevó ningún premio esta noche, uh -huh. pero seguiremos uh -huh. votando por ella para el próximo año. Y algo que me hizo notar Lucy durante uno de los cortes es que Spider-Man no se llevó ningún premio. Eso para mí creo que fue la sorpresa más grande
1: de la noche. Yo esperaba que al menos le fueran a dar acción y aventura a uno de esos... Pero pensando en que Zelda no iba a ganar nada, <ríe> este si no ganaba eso, entonces siento que fue un buen premio de consolación. Digo, si sí es que lo ganó Zelda, porque no estoy tan pendiente. Pero... Zelda
0: fue el que se ganó se llevó el juego a... entonces, el premio Mejor Juego de Acción.
1: Yo sabía que si Zelda ganaba Mejor Juego de Acción, pues era difícil que ganara Juego del Año. Y siento que eso a Spider-Man le fue costando pues que trataran de ser justos con los demás premios y acabó Spider-Man quedándose no sé, sin nada. De todas formas era medio esperable porque el, el año que salió el primero ni siquiera estaba nominado a Juego del Año, entonces creo que era bastante esperable que no, no ganara los grandes premios. Digo, también ninguno? es el hecho no.
3: que en la mayoría de las categorías que estaba Spider-Man, pues también estaba otro peculiar juego que, que tuvo un impacto bastante fuerte en estos Game Awards. Entonces, que ya hablaremos de eso un poquito más adelante. <risa> <Robo>. Entonces,
1: <risa> no, no es cierto!
3: <risa> eso también le quitó los... bastante espacio a Spider-Man para ganar un premio. En, pero, pues no sé, al final la gente disfrutó mucho el juego pero siento que es, no, no fue el impacto que esperaban de un Spider-Man
1: 2.
3: Juego, <ríe> ok, Baldur's Gate arrasó con todo, sacó Natural, Natural Twin en su tiro de dado y ganó todos los malditos premios que podía ganar. Y uh -huh. está bien.
2: Ganaron los amantes de los osos. Baldur's Gate,
1: listo.
2: le hizo? ¿Cuánto se llevó en total Baldur's Gate? Creo que cuatro, ¿no? Gate se llevó... Eh, Players Boys... Mm... ¿La Voz? ¿La Voz México? ¿La voz México?
0: <ríe> Ay, no, comparto tu no, Ay, ya comparto tu Qué asco. <ríe> best, best Multiplayer Game. Ajá. Eh, también se llevó Best RPG.
2: Obviamente. Boom. Y, y el último eh, fue el del Goti, el máximo premio. Sí. O sea, cinco, cinco no,
1: títulos. Y también cinco. el actor del de sí. tipo... Por ese sí, ya lo habíamos contado. Best Community Support. Sí, aparte Seis. De...
3: En otras palabras, si no juego Baldur's Gate, creo que no, no, es no, momento no. de que lo jueguen.
0: Best, no, también no, se llevó no. best, performance. best Performance. No apoyen.
2: No, esta bueno, ese es el de la voz, ¿no? No,
0: no. la voz uh, Best
1: Performance es diferente a
2: okay. Player's Voice. ¿Performance ah, en cuanto a capacidad de juego? En...
1: No, o sea, mejor interpretación en un videojuego. Ese es mejor performance. Best Performance, ¿no? Ah, ya. Que, que ¿Siete, bueno, el entonces? La, el actor este principal del juego. Y... El, el de
2: Voice es de la voz de los jugadores o sea, el que, el que... No, no, yo decía de la voz Del, del doblaje, entonces son seis Son seis, son seis o ganó son seis. seis premios
1: Yay. Un
0: En el que sí creí que Alan Wake podía Ganar el, el juego del año, porque también Fue un juego que tuvo Pues bastantes Bueno, si no bastantes, algunos premios eh, Digo, obviamente pues Ganó mejor el narrativa, apuñalar, ¿no? El oso. Ganó mejor narrativa.
1: ¿En este... sonido ganó?
0: No lo sé. Estoy, estoy, estoy viendo la lista, son muchos. ¡Hago lo mejor que puedo! <risa>
2: no haces lo suficiente. Pero... ¿no? <risa> <risa> no, me, me gustó Baldur's que Gale se haya Gale llevado a ganó... Alan Wake el de narrativa. Sí se lo merecía.
1: Baldur's, Baldur's Gate ganó... ganó mejor tema musical con Arrasando por la Vida, cosechando la alegría. <risa> Porque Alan Wick no. se llevó
3: Best Art Direction. Ganó tres y... premios que es Mejor Dirección, Mejor Narrativa y Mejor Dirección de Arte. Te
2: dijeron tonta. El, se los yeah. dije, va a ganar Baldur's Gate y no me creyeron. O sea, me se, se llevó tres.
1: No es que no te creíamos, o sea, no queríamos creerlo.
2: El que también me
0: sorprendió que se llevara un premio fue Cyberpunk 2077 con Best Ongoing Game. O sea, para ser sí? un juego que... Tuvo un comienzo, un comienzo tan turbulento en el cual hasta la, los publishers te pedían disculpas y hasta decían... Regresa a tu juego si quieres. tenga lo cuatro
1: <ríe> Pero mira, a mí no me sorprende porque eso sí es una... Eh, más allá de que no a, a mí no me interese Baldur's Gate en lo absoluto y, y pues yo no le hubiera ¿No dado gusta juego del esos? año... No. <ríe> este Y no le hubiera dado juego del año en lo personal porque a mí no me llama el juego... Entiendo que fue una revolución para otras personas y les haya encantado. Pero algo que sí es medio corrupto. y Bueno, no corrupto, pero es medio entendible. Es que Cyberpunk ganara por su relación que tiene con los Game Awards. Con Jeff Kigley, con las diferentes marcas. O sea, antes de que saliera era el goti de todas las publicaciones de videojuegos. Y luego de que la gente se dio cuenta que era un buggy mess. Ya casualmente todos decían. Ah, perdón, es que me dieron la... La edición de, de... De computadoras... Y no podía saber... Casualmente me dieron también... Esta silla amarilla de Cyberpunk... Pero eso es otra cosa... <ríe> Entonces pues... Era obvio... O sea... En ese aspecto... Si hubiera sido justo... Hubiera ganado Fortnite... Porque... Pues Fortnite ha recuperado... Su... No solo su fanbase... Sino que sobrepasó... El máximo número de jugadores... Que ha tenido... Y ha vuelto... Pues... ...de una forma... ...una plataforma... ...un juego... ...ya es un gran comercial... ...ya es de una mamada... O sea, ...ya hay Legos... ...entonces... ...pues está bien... ...pero... ...pues no me parece... ...pues... pues ...es pura publicidad... ...para Cyber... Pero
3: ...al final... ...tratando de verlo de un, ...una forma más positiva es... Como un... ...buen mensaje que mandar a los desarrolladores... ...es como... ...mira está bien... Uh, ...cometemos errores... ...siempre nos vamos a equivocar... ...a veces... ...hacemos porquerías de juego... Pero lo importante al final del día es entregarle lo prometido a, a, los, pues, a, a los fans, ¿no? O sea, que somos los Un que estamos comprando es. y consumiendo tu contenido. Pero hey, o sea, sé que quizás <ríe> no es apropiado que salga incompleto, pero piensa cuántos otros juegos han salido rotos, incompletos y mediocres y no han hecho nada para repararlo, ¿no? Que te prometieron humo y espejo y acabó siendo pura porquería. Pero en fin, no es... de
1: Warner no vamos a hablar. No es tan buen no, mensaje digo... porque tienes que pagar un DLC para arreglar el juego y porque, eh, pues no, le porque estás diciendo a la no... compañía, ah, está bien que lo lances roto y todo, porque al final te vamos a disculpar. vamos a perdonar. Ajá, o sea, es un pésimo mensaje para mí. Este, los desarrolladores no tienen la culpa, al final todos sabemos que es culpa de él, del puto Warner que los empujó y el puto CD Projekt Red que los empujó a hacer esto. Y eh, perdón que te haya interrumpido, Lucy, pero no, no me parece un buen mensaje,
2: la verdad. Por un lado, o sea, sí estoy de acuerdo <risa> contigo, Jaime, de que no... O sea, no porque hayan mejorado, se merecen como que el respeto. O sea, han hecho cosas buenas con, con Witcher, ¿no? Lo hicieron en su momento. Eh, pues sí, aprendieron de su fracaso, pero... Siento que este, este premio fue más político que real. Yo creo. Porque es, es como de... Ay, perdónenme, es, es mi primer juego. Así de, no señor, ellos ya habían hecho Witcher antes. O sea,
1: ¿Es eso <risa> cierto, Simpson. <risa> Perdón, es mi primer DLC... Ah, bueno.
0: Señores CD Project Red, y ya han lanzado The Witcher del 1 al 3 hasta Nintendo Switch.
1: <risa> sí, o sea, al final, pues como dijo Lucy, los desarrolladores son los menos culpables. Totalmente. Pero pues sí, para como empresa es como de: puedes sacar una porquería eh, mientras lo, luego lo arregles y tengas un buen PR y, y hagas una serie que todo el mundo quiera ver, ¿no? Entonces es como de, bueno
0: y hablando de series hasta The Last of Us se llevó premio el día de hoy con eh, mejor adaptación
3: de hecho por estaba... eso digo no está aquí porque le por dio un eso. infarto después de que siguieran aclamando a The Last of Us en paz descanse.
0: pero bueno yo, yo creía que o sea yo estaba seguro de que era The Last of Us o Mario la película
2: no pero se, se lo llevo o sea lo tiene bien merecido The Last of Us fuera de que The Last of Us tenga un buen lugar en nuestros corazones Vale. Es una muy buena historia y la, de, la adaptación que hicieron a series estuvo muy bien hecha y cómo pudieron acortar todo un juego en todos esos capítulos y cómo te incluyeron cosas más como el episodio 3. Eh, Billy Frank. Exacto, que te exploran sí. más la historia.
1: Es que en general creo que fue así desde el primero, que dieron un origen al virus, que dieron mucho más contexto de cómo se expandió y
0: nos dieron la razón de por qué y es inmune a los Cordyceps.
1: Porque no comió panqueques? Este. Porque plot armor, güey. Porque es intolerante a la lactosa. No, pero, o sea, creo que muchas ideas que tenían este. Neil Druckmann y, y los demás desarrolladores se vieron en la serie porque estuvieron pegados a, a este proyecto. Y en la película de Mario, pues sí, no están apegados a los videojuegos. Hay ciertas cosas, sí, sí. Hay ciertas cosas que no. Y siento que eso le pesó más. Y también que mm. Pues que a los que no son fans de Mario como que se les hace una película buenas secas, entretenida, pero no, no la gran cosa y, y los fans de Mario sí salimos así de, no mames, pero la gente común y corriente es como de,
0: ah. Aunque, aunque no sé, o sea, porque para estas alturas Mario ya es un personaje de la cultura pop y digo, no por nada la película estuvo
2: durante meses en cines. Sí, pero... es buena y fue buena película y atrajo a mucho mercado, pero en cuanto a narrativa, realmente no le puedes pedir mucho a una historia de Mario, o sea, cumple, y cumple con su cometido. Además, bueno, una tiene final... Chris
1: Pratt y no, la otra
2: no. La otra tenía a Pedro Pascal. Y la otra tenía a Pedro Pascal. Lucy. Al final
3: también recaudó más de 1.300 millones de dólares, entonces, premio o no, logró su cometido, ¿no? O sea, creo que hubiera sido... De más.
1: L Nintendo limpiándose las lágrimas de no haber ganado con los dinero. Si digo perdimos. <risa> Pásame
0: otro 10.000. <desvín. risa> Ni Nintendo llorando porque no ganó un, un Game, Over <risa> en un los Game, Game Awards, of pero está nominado en los Oscars.
3: Sí, pues The Last of Us como siempre necesita estar ahí recordándole al mundo que existe en sus dos partes. No,
1: no y aparte digo otra vez pues Jeff Kigli tiene mucho conecte con con Odido y demás. Entonces, pues también se da a la, al pensamiento sospechosista <ríe> y a la suspicacia de que, pues siempre pudo... Alguien ah, ha estado un... viendo en la mañana. <ríe> Tengo um, otros datos de Baldur's Gate. <ríe> Lo estuve jugando. <ríe> y los osos neoliberales. Los osos neoliberales. Me canso, gancho que... Los voy a eliminar. La
2: mafia del poder de Jeff Kigli.
1: Jeff Kigli. Es un sí. mafiosillo. Dañano. <risa> y bueno.
0: Hablando, hablando de Gansos. Hola. Este, hubo. Soplas. Hubo representación. Hubo representación mexicana en los nominados, ya que tuvimos a Kuaquita.
1: Al no, como el creador, el el para creador de es, contenido. El peje es uno de los streamers más vistos. En, de habla español. en
3: Y streamea cada mañana.
1: Ahí el estamos, mañana. vamos a aprender directo. El Fortnite. Eh, Fortnite. Ya Toma saqué eso, bro, mis legos.
0: No, pero ya. este Creo que causó un poco de controversia en redes eh, la victoria de la VTuber
3: Iron Mouse,
0: Iron Mouse sobre pues los demás. Eh, creo que eh, bueno. Llamó mucho la atención que tuvimos dos latinos eh, nominados para estas categorías, que fueron Quackity y Spring, que son lo mismo, básicamente, pero uno es, uno es argentino y el otro mexicano.
1: Yo creo que Jeff Keighley buscó cuáles son los dos, de los dos streamers más vistos de habla hispana. Y pues, quiso jalar a audiencias nominándolos Porque hasta ellos pues estuvieron recomendando Que vieran los Game Awards Para que, para que vieran si ganaban Entonces Es como un bait para Y al final darle el premio O sea los mismos pinches gringos Que llevan dándoles el premio Todas las veces no A una o sea, VTuber como O sea ni hay... siquiera se le dieron a una persona de verdad O sea es, un, es el mismo prototipo De lo que siempre viene ganando Con, con Jeff Kigley Sí, porque...
3: es, un es una victoria latina al final y pues yo sí yo sí soy fan de Iron Man, sí he visto su contenido por bastante tiempo, entonces sí. es, es entretenido ver cómo pasó, cómo esto cada vez está más marcado, el B-Tubing es más popular. Y cómo ha crecido, ¿no? Sobre todo de, de algo que solo streameaba, crear contenido multimedia, estar participando constantemente en contenido live action a pesar de ser digital, es algo que pues, antes se veía muy contado, ¿no?
0: Creo que yo tengo un pequeño rant sobre los fans de Quackity. O sea, todos tienen como entre 8 y 13 años Ya deja Coaquiti. No, 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 no tengo ya. ningún problema No tengo ningún problema con, Qua con Quackity Tengo un problema con sus seguidoras Especialmente las que usan TikTok Y tienen entre 8 y 13 años Por favor, dejen de subir contenido
1: Bueno, una vez pasando Hacen mi vida tengo... cada vez más difícil no saben qué contenido. Vez Ustedes saben de qué
0: contenido hablo Las una... van a
1: grumear una vez pasado uno de los premios Más irrelevantes de la noche Porque ahora decidió darle voz <ríe> eh, Pues sí Ganó Juego del año eh, Para sorpresa de absolutamente Nadie Y pues creo que Es una señal de, pues de que no siempre Las compañías enormes Con cientos de desarrolladores Se los van a llevar eh, el año pasado ganó esta madre de VTX2 y ahora ganó... Eh, ah, digo, no, el año pasado fue el Ring, pero ya lo ha ganado cosas como VTX2 y ahora Baldur's Gate. Entonces, pues es una buena señal de que es una industria sana, que pueden ganar diferentes cosas. Eh, A final de cuentas, creo que la mayoría de los premios se los llevaron los que debían de llevárselos. El mejor indicio of Stars. No lo ganó Dave the Diver, que tanta gente se estaba quejando de que no era indie. Este ganó hasta ganó este. ¿Cómo se llama? El juego este de Mechas. Ganó mejor juego de acción. Entonces creo que. Armor Core. Armor Core 6. Armor Core. Eh, Street Fighter VI ganó mejor juego de peleas. Entonces creo que estuvo bastante balanceado. Pero pues sí, como dijimos, fue unos premios sin. sin mucho lustre. Hasta, hasta Resident Evil se llevó un premio hasta como si fuera hasta una, una puta mierda ¿no? y así de, ay pues qué lástima dale, dale un premio
3: y sí, ya sabemos que tu franquicia es la segundona de su desarrolladora, no te preocupes
1: pero es la primera en mi corazón y eso es lo importante es el campeón del pueblo
3: con cada latido Esa.
1: ¿qué se nos habló? Estoy jugando Resident Evil Residente Milán. Maligno es cuerda <ríe> salió, Me salió una vampiresa grandota ¿Es el oh, oye, lo he
0: vale, Con el seguro, seguro que es rico se... El seguro es Ochil galvez
1: Lo vamos a investigar este... Pero pues sí, creo que estuvieron bien los Game Awards, creo que creo que casi todo fue justo, salvo honrosas excepciones. Pero aparte, esta semana realmente el verdadero anuncio importante no fueron los Game Awards, sino pues lo que ya se había liqueado hace siglos y que ahora se volvió a liquear y que Rockstar se vio obligado a publicar, fue el, el trailer de GTA VI. Que, que se seguramente ocurre. íbamos a ver esta noche. Que seguramente íbamos a ver hoy, o alguno de estos días. Y. Pues hubo mucho bronceado, mucha. Mucho... <ríe> mucha sorpresa. Pero a ¿ustedes qué les pareció?
0: Pues yo nunca he sido como muy fan de Grandes Foros. Entonces... De los grandes autos. De los grandes autos. Este, pero. Pues sí, ya era necesario que tuviéramos una entrega nueva después de más de una década donde pues, estábamos teniendo el mismo juego para diferentes consolas, empezando pues, con el PlayStation 3, Xbox eh, One, y de ahí tuvimos un remaster cada cierto tiempo. Y siento que en sí los fans recibieron muy bien este tráiler, o sea, hubo reacciones desde el momento en que se filtró. Y cuando lo publicaron oficialmente, no paraba de ver videos en TikTok, en diferentes redes sociales, comentando de lo color, mucho que ¿no? ya esperan, comentando lo mucho que esperaban que para, para.
1: Y peso pluma.
0: esperemos que esté en el soundtrack. Pero algo que llamó mucho mi atención fue la polémica que se estaba dando en redes sociales, muy estúpida, por cierto, en la que se habla de que le están dando demasiado foco a los latinos o a las personas de color en GTA. Es como de. ¿Han jugado GTA antes? Y luego es como de, oh no, estos progres ya van a destruir nuestro juego porque pues la protagonista es una mujer. Que justo también empezó otra polémica estúpida gracias a eso. Y es de, oh miren, Rockstar enseñándole a Sony cómo se hacen los personajes femeninos. Comparándolos con personajes de The Last of Us, con personajes de Horizon pues mostrando a mujeres con dimensiones más reales. Ya sabemos que GTA pues Cucu tiene como grande. este historial de personajes femeninos hipersexualizados que pues nuevamente lo que nos está demostrando el jugador promedio es que son una bola de machistas.
1: Creo que es una cosa en general de que ahora le ven el culo a los personajes porque a Snake cuando salió en Fortnite, bueno, cuando sale el leak de que saldrá en Fortnite, le vieron el culo y se lo downgradearon muy cañón. Ni siquiera en Smash había sufrido. <risa>
2: tal Mario momento. en la película de Mario también tuvo quejas. De que es que no es tan argón como en los juegos. ¿En Otro Smash Cut.
1: <risa> y en cambio el Iker Si sí se sabe la de Carol D. <risa> 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 culona. Pero no sé qué obsesión tienen los gamers con los culos.
2: Bueno. Estoy de acuerdo contigo Barat. O sea. Sí levantó mucha polémica. Y no... Se ve que nunca han jugado un GTA que, que explota todas estas cuestiones raras de, de la sociedad, ¿no? O sea, simplemente el título es un ladrón de carros y tus personajes siempre van a ser maleantes, ¿no? Entonces, eh, a mí me llamó mucho la atención, me gustó muchísimo lo que vi. Eh, solamente tengo, me voy con un poquito de reservas porque son no es gameplay, o sea son escenas dentro de, del juego. Y aunque salió un developer, ex-developer de Rockstar, a decir que esas escenas que vimos... Eh, son grabadas dentro del juego, entonces que seguramente todo lo que se ve ahí podamos explorarlo eso me, me emociona bastante pero aún así se ve que están retocadas a lo máximo o sea, están súper súper retocadas y no creo que llegue con esa calidad, sino vamos a tener un downgrade bastante grande cuando sale el juego, que lo malo es que sale hasta el 2025 y seguramente a inicios del 2025, pero pues todavía nos falta un año más de espera
1: pero siendo Rockstar no me sorprendería que sí acabaran siendo, o sea si tú ves Red Dead 2, pues se ve muy muy bien, o sea, eh, aún con un Play 4 base, tenía unas gráficas muy impresionantes, entonces yo no dudo que no que no haya tal downgrade en de gráficas, a lo mejor sí vemos algo sin el estilo gráfico que le quisieron meter para el trailer, pero... No me sorprendería que sí estuviera bastante apegado a lo que será el producto final. Y... Y... Al final de cuentas, eh, Rockstar... Bueno, Rockstar, este GTA siempre ha sido como esta crítica de la sociedad americana al máximo, y por eso vimos señoras locas gritándole a la cámara, vimos un peje lagarto porque se queja de Miami y de todas estas cosas, y... Pues sí, hay un chingo de latinos en esa zona y vamos a estar en Los Santos otra vez y vamos a, a pues explorar estas grandes ciudades, entonces no me sorprendería eh, pues que tengamos este tipo de críticas, porque creo que la gente que se está quejando son los que creen que GTA solo es un juego de atropellar personas a lo pendejo y ya que realmente no pero se... Lo, lo puede hacer.
3: ser, pero y no solo es eso ser,
1: ajá, Lo puede
0: ser, pero siento que la mayoría del público
3: latino lo juega así o sea, yo también es ver de dónde viene, ¿no? O sea, el GTA V realmente tú te puedes perder por casi cualquier parte de la ciudad y vas a encontrar alguna pequeña historia, alguna aventura, algo que hacer, algún minijuego. Eso es lo padre de los GTA, ¿no? Que tú a tu ritmo puedes hacer lo que se te da la gana y aún así encuentras nuevas experiencias, nuevas aventuras, y pues, vaya, al final esto solo es otro empuje. Bueno, o sea, yo, yo siento que los GTA ahora son más como la nave por la cual te quieren llevar a que vayas al GTA Online, que es definitivamente como su nuevo favorito entonces ver una expansión bastante grande para este mundo que viene y que pues mucha gente juega ¿no? o sea hoy en día GTA 5 bueno GTA Online pues, pues un, ha sido un fenómeno, solo basta hasta ver con la cantidad de mods que existen y la cantidad de youtubers que hay, entonces pues a mí me emociona, me emociona ver todas estas pequeñas como historias que van a ir contando y pues me emociona qué van a hacer con con este mundo que van a expandir.
1: Además las la... pequeñas cosas. <ríe> este, a mí me sorprende pues, la expectativa que siempre se genera, o sea, rompió otra vez records. La gente que solo estaba esperando a ver el trailer y te das cuenta que muchos de los que juegan GTA pues, realmente no son gamers que usa que suelen jugar muchísimas cosas, la mayoría juegan GTA y FIFA. <ríe> Y me sorprendió que muchos de ellos salieron contentos con lo que les dieron... Que es un tráiler de cómo se ve más allá de lo que se puede hacer en el juego. O sea, creo que ellos solo querían saber así de... Ah, sí, va a ser lo mismo que ya puedo hacer en GTA V. Más estas gráficas hiperrealistas y un mapa todavía más grande. Y creo que eso es lo que les dieron en el tráiler. Y por lo cual la gente está
2: muy contenta y...
1: y pues, está chido. Es que
2: después de tantos años... Te vas a emocionar con lo que veas Es como si mañana me enseñan otra vez Otro logo de Metroid 4 El
1: logo es nuevo
3: ¿no? Te va a olvidar que no te han dado nada por años
2: Ajá, pero sabré sí, que todavía están
1: trabajando en el él Survival Horror que enseñó un trailer Y luego no enseñó nada Y que ahora parece que va a estar de la verga Pero alguien todavía tiene fe de que va a estar bueno Va a estar buenísimo Y pero
0: ya
3: sabemos sabes? que estás en crisis con Resident Evil Pero no le que tan feo
1: Resident Evil ¿Cómo? fue nominada Juego del Año pero ganó, este...
0: Pero fue nominado. Como dice Fer, después de tanto tiempo, eh, pues es normal que se emocionen, ya pasaron 10 años desde que salió GTA V, desde entonces no ha habido pues sí, otro sucesor de esta franquicia, hemos tenido pues sí, GTA Online, hemos tenido remakes, pero no era lo que los fans estaban esperando, y digo, para cuando salga GTA VI, ya van a ser 12 años, desde pues la salida de de GTA V y Ahora de pues 3. ¿sí? nunca van a ser Bully 3 Jaime
1: ¿por qué no? quiero perseguir al niño con tetas con una toalla y molestarlo
0: pregúntale a Rockstar pero yo creo que el juego o sea, sale en 2025 pero yo creo que apunta a ser un juego de verano o sea, va a ser su verano,
1: título peligroso. para el verano
2: ¿creen
1: que verano peligroso esté en el soundtrack del juego? Lucy, sí, deja de tener una peligroso. estación latina ¿Creen que que, que. que. este. Delincuente de Tokisha esté en el soundtrack de GTA VI. ¿Creen que Peso Pluma
0: esté en el soundtrack de GTA VI?
1: Sí. sí no
2: lo cuestiono.
0: Eso no lo
1: creen que Reggaetón Champagne. Esté... <risa> ¿Creen que Danny Flow y Bellacat van sí. a estar en GTA lo 6? Verían.
2: Definitivamente, sí.
1: Ojalá. Fíjate que bella... Bueno, que Danny Flow y Vellacat todavía, todavía
0: no están ser... escuchando en Estados Unidos. <risa> Martilloso. No,
2: pero lo que hace muy bien eh, Rockstar con las estaciones de radio es que tiene una localización muy padre en cuanto a los géneros y te puedes encontrar desde eh, una estación muy parecida a Universal Stereo con pura oldies mm. hasta la estación latina y, y viendo que es un juego en Vice City, que es una sí. copia de Miami y que Miami es la ciudad más latina de toda de todos Estados Unidos, entonces seguramente sí habrá corridos tumbados, sí, habría, sí habrá reggaetón y entonces... Vamos Pero a estar escuchando a Bad Bunny, a Peso Pluma, etc.
1: Uh -huh. Uy, ya quiero ir a Bad Bunny cantando Perro Salchicha. Gordo sí. Bachicha.
2: Las divinas.
0: Imagínense si GTA se hiciera en México y en medio de la noche empezaras
2: a escuchar Universal.
1: Estéreo.
2: Estéreo. Estéreo. No no, la estación de los ochentas de, de ese era muy buena. Y en el GTA V, la estación latina te ponía la cadenita, la de Carmen. Y la del sonidito, la del... De la del...
1: Carmen, yo me perdí ¿Tú? la cadenita. ¿Va a ser una combinación del soundtrack de Blue
2: Beetle? <ríe> una leche, Algo así, pero más bellacoso.
1: Más bellacoso. Uy, hija. imagínense
2: cuando, cuando salga la de Chupón de
0: Moore. Yo no sé refresco en bolsa, pero sí te vengo aceptando el popote.
1: Este es un cover... YouTube, no nos vayas a...
3: <ríe> ya sabemos que... A dar el martillo.
1: A dar el martillo de aquel. <ríe> Pero ese mismo día, Naughty Dog también tuvo el desfortunio de sacar el trailer de... El Rock Light que van a sacar junto con los 10 dólares de tu actualización de PlayStation 5. Pero a mí me costó mil pesos. <ríe> En Amazon. En Amazon. Japón.
0: <risas> México. Ya está disponible para su preorden. Naughty Dog, patrocínanos.
1: A ah, digo no. <risas> Pero, ¿qué te pareció, Arat? ¿Te llamó la atención lo suficiente este nuevo modo? Donde ya vimos pues mira a yo la verdad en acción.
0: Y la verdad, yo no soy el más fan de los roguelike, porque yo soy de esas personas que se esperan muy fácil. Y si me mataran casi al final del juego y me regresaran al principio, chica, tendríamos problemas. Tendríamos problemas y probablemente mi familia también.
1: como <risa> pues en mi casa cuando pierde el Toluca. Exacto.
0: La verdad es que pues sí, me llama la atención el remaster, sobre todo, creo que en mi caso es porque no tengo mi copia de Last of Us conmigo y me gustaría tener otra. Sí me voy a gastar una cantidad de estúpida dinero en un juego por el cual solo sea. podría pagar 10 dólares. Pero, o sea, creo que, en general, The Last of Us me gusta mucho. Te quiero mucho, The Last of Us.
3: No, no me digas. Y The Last of Us te quiere a ti. No, no
0: obviamente. lo quiere. Por lo que lo da. que, lo que tu dinero. Nauti no quiere tu dinero. Ajá. Lo que más me llama la atención son los, los levels que mencionaron va a tener este juego. O sea, quiero saber qué es lo que no vimos en... De Last of Us 2 originalmente Que se incluyó hasta esta remasterización
2: Muchos videos y, cinema, y cinemáticas De la gente hablando y así
1: Solo va a ser otra Otra parte de Yoblo en caballo yeah.
2: Con texto y lore Y ojalá ah. tenga la cara de Pedro Pascal Con música de fondo y sin texto Ni <risa> voces ni nada
1: Solo va a ser media, <risa> hora, de, media hora De Yoblo en el caballo
0: Pero a la witcher hay gente que ¿tendido? tardaba como hasta 20 minutos en la escena de Silent Hill en el lago. Eso es lo que nos espera en el remaster de Last of Us. Pues es que es el lago de Toluca. <risa> ya te dije, Jaime, Toluca
1: Lake no es porque está en Toluca. Claro que sí. Todo no es porque mundo sabe todos le van al Toluca. Es, todo el mundo sabe que Silent Hill está ubicado en el Estado de México. No hay lugar más terrorífico. <risa> ¿Qué me dices de Tlaxcala? Ese
2: es, es el realismo mágico. <ríe> eso no existe, ¿no? <ríe> ¿Tú, tú, Fer, Viste este... Sí, me gustó que, eh, que vas a poder escoger como diferentes caminos, ¿no? Y diferente, eh, decidir hacia dónde irte. Ajá, sí, diferentes caminos en la vida para, para llegar al final de este... Para la alegría. Ah, no, para ir matando clickers. Eh, eso me llamó la atención, es porque seguramente cada nivel va a cambiar mucho el qué armas puedas conseguir. O qué tipo de enemigos te enfrentes, ¿no? Entonces va a depender mucho de eh, cómo quieres tú administrar tu inventario O eh, a qué enemigos quieres enfrentar primero, etcétera, ¿no? Entonces eso es como que una mejora que veo en este juego de Robelight de, de Last of Us Y que puedes jugarlo no nada más con los personajes que ya hemos usado antes No sé, que se ve que vamos a poder usar muchos personajes que no eran jugables en la versión original
1: Pedro Pascal Sí, sobre todo porque conforme vas avanzando en el juego como que le buscan cierta lógica y cuando estás en, no sé, en la base esta del culto te encuentras diferentes armas y cosas y más recursos y cuando estás en medio de la nada pues te, te, te la pelas y casi casi con puro ladrillito y botellita entonces puede ser que de acuerdo al escenario que te toque jugar te encuentres diferentes tipos de recursos y pues te la tengas que... Que ingeniar para pasar los uh -huh. diferentes niveles Entonces a mí sí me llamaba mucho la atención Me gustan los Rogue Light, eh, Uno de mis juegos favoritos es Hades Entonces pues obviamente Los roguelite por ahí me pegan Y jugué Returnal y me parece uno de los mejores Digo no lo terminé <risa> Pero me parece aún así uno de los mejores Exclusivos que tiene Sony en ese sentido Y no lo terminé porque es muy Perro difícil pero este Aún así todavía me encuentro con Motivaciones para querer volver y terminarlo porque... Me gusta esto de... Estar pasando niveles... Averiguar más cosas... Ver nuevas posibilidades... Nuevas builds... Nuevas armas... Y que digo... Ay... Y si hubiera usado aquí el arco... O si hubiera usado aquí este... Tal arma... O si me hubiera enfocado más en una build más defensiva... Y... No
2: hubiera hecho stealth todo... Si sí, sí. hubiera aventado... Sí. A la muerte... Ajá. Es lo hermoso de los Roblight... Al final...
3: Te, te dan bastante... Variedad... Es... El punto completo es la replayability... Y algo que me gusta es el potencial que tienen con esto Los personajes, porque digo, no te tienen que dar mucho Pero dándole, pues una cosa Única, a cada personaje aumenta Bastante la, la, la replayability ¿No? A lo mejor Yo le empieza con ciertos ítems O Eli puede encontrar ciertas cosas O quien sea O el clicker Pelea, Milly, ¿no? Acabas usando un clicker a lo mejor. Entonces.
1: O, o a agarrándose a putazos a los.
3: Sí, <risa> o un cultista y tienes más chances de que pasen cosas de cierto tipo, ¿no? Entonces, eso le puede agregar mucho valor al juego y se pues, ve bastante entretenido por lo que alcanza a ver.
1: Sí, la verdad sí me. O sea, ese es el modo de juego que me hizo interesarme en el. En el lo momento. único es que. Más allá de ser perra de Nori <risa> okay.
3: Lo único es, no sé, muchos roguelites hoy en día lo que tienen también es cierta progresión tras las, las diferentes replays, o sea, vas desbloqueando cosas permanentes a base de, de cada iteración que juegas, y no sé cómo implementarían eso aquí, por
1: ejemplo. O sea, a lo mejor con las diferentes armas que vayas upgradeando se quedan para tu siguiente sesión, ¿no? O sea, ya este replay ya lo mejoré al punto que pues, no tiene tanto culetazo... O tiene una mejor mira. Porque pues el mismo juego te permite hacerlo. Entonces siento yo que puedes armar un super arco. Y ya en un punto nada más llegas y <ríe> los clavas a la pared. O yo qué sé. Yo por ejemplo juego muy mucho de Last of Us a... como Rambo. <ríe> no soy sí. tan bueno en el estén. Entonces llego y... ¡Chongo longo! Y, <ríe> y empiezo a matar a lo pendejo. Entonces a lo mejor es una manera de pasarlo. Y otros seguramente podrán pasar secciones completas. Con puro stealth
2: y el arco y. Soy de stealth totalmente. Casi todo lo intento pasar stealth.
1: Yo trato, pero me... en un punto digo de... ¡Ah, la chingada, chongo longo. <ríe> o me atrapan luego, luego, entonces es como de ni pedo. <ríe> de hecho, por eso me tardé muchísimo en el ese nivel que es una casa este, llena de pues de los estos. ¿Cómo se llamaba la facción de Abby? ¿Los estos como lobos? ¿Los
2: de las luciérnagas o no? No, no, esos son...
1: No, o sea, estaban las luciérnagas y la de Abby era como lobos o algo así. No me acuerdo. se llamaba. No me acuerdo. Pero el punto es que en ese nivel estás con él y como en unas casas y está llena de esos güeyes y tienes que ver cómo sobrevivir y pues sí, está oh, muy enfocada al Estel.
0: Los de Abby eran los
1: Washington, Liberation... Uh... Bueno, esos güeyes. Sí. Washington White Liberation Front. Front. Y yo les ponía este, trampas con minas y todo. Lo malo es que usualmente los que más caían ahí eran los pobres perritos. Pero así no tenía que ver cómo morían los perritos.
3: No se preocupen, chicos. Jaime ya es perseguido por crímenes de guerra.
1: <ríe>
0: Jaime ya no puede entrar a Brasil.
1: No sí ya este ya vi que tenemos audiencia en Brasil por eso el siguiente episodio tenemos de, de glitchy Bizdao va a ser eh, en territorio de Río de Janeiro <ríe> ahí abajo del corcovado vamos a estar <ríe> glitchy Bizdao. imaginas que nos hagamos tan famosos eh, como Brasil, como RBD o, o como el chavo del 8 en Brasil, y que solamente sea en Brasil que en México nadie nos pele
3: tiene sí. <ríe> muy gusto
1: y que nos convirtamos en glitchy bizao tendremos que aprender a hablar portugués efectivamente Ricardo. efectivamente es... <ríe> ¿Eso, eso no es portugués Jaime <ríe> claro que sí, todo el mundo sabe que sí <ríe> que yo hablo un excelente portugués portugués <ríe> bueno antes, antes de que
0: antes de que nos cancelen decir palabras al azar antes de que Jaime empiece a decir palabras al azar Qué hay bien. que recordarle a la gente bueno para cuando salga este episodio este evento ya habrá pasado pero Fortnite va a tener un festival de música el eh, fin de semana del 9 de diciembre y Fer está muy encantado con el póster y los invitados
2: Así es, desde Imagine Dragons, The Weeknd, eh, Sabrina Carpenter, no es Olivia, Olivia Rodrigo. Olivia Rodrigo. Paquita Ajá. Del barrio. Este no para no, quitarte el barrio lamentablemente. La eh, vecindad. Los Cranberries que es, yo creo que van a revivir este, a la vocalista. Los eh, Clacks. Digitalmente. No, 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 ese es, es, tu, tu festival de, de viejito Jaime.
1: Los fabulosos Cadillacs. No. no.
2: <risa> Entre otros está también eh, D.N.C.E <risa> Fall of Boy Florence of the Machine Katie Dunstall, The Killers Kendrick Lamarck eh, este, PSI el de Gundam Style Vatican Realmente Cantú. está muy bueno Y lo bueno Real es algo. que va a ser gratis Tú, tú, tú ya te fuiste al 90s pop. Tour.
1: Imagínate a Claudio Yarto en, en Fortnite. No quiero más. ¿Quién es Claudio Yarto? ¿Tú conoces a, a Claudio Yarto? No, Jaime, no sé a quién ver,
0: es. A ver,
2: explícale. Yarto. No, no, no sé quién es. ¿Qué? <risa> Nadie sabe quién es, Jaime. Qué
1: horror. Seguro va a estar Mana. Y ahí va a estar Fer de Mana, como Denise de Calaf. Se va a
0: caer en, en el escenario virtual de Fortnite. Ese, ese va a ser su emote.
1: Imagínate la carita de Denise de Calaf que tiene ahorita Fer de Mana.
0: No, pero, o sea, hablando de esto, es como la, lo que mencionábamos al principio, que Fortnite ya es más que un juego, una plataforma. Porque <ríe> los conciertos ya eran algo que pasaba. O sea, tuvimos antes a J Balvin, Ariana Grande... Eh, tuvimos recientemente Eminem Y ahora pues vamos a tener Una variedad Acalipa. Bastante grande No Jaime, no tuvimos
1: a Kalimba ¿No va a tocar fondo? No Bueno, ahí se ya lo tocó, ¿no?
2: Sí, Jaime <risa> ¿No va a estar Taylor Swift? No les alcanzó no, lamentablemente a no, no les alcanzó Qué lástima ¿Lana del Rey? Tampoco, no es el caso, para, ah, solamente eh. para Olivia Rodrigo.
1: Ay, bueno, mi y chiquita es humilde y con ella
0: basta. Pero, o sea, también, esto viene como de la mano, que es algo que... No ah, no Lady, Lady Gaga, también va a estar Lady Gaga. Uff, ya, letro. Este, que es algo que no mencionamos, eh, Fortnite va a tener otro juego, este de carreras, dentro de la misma plataforma que va a ser uh, una colaboración con el otro juego de Epic, que es este... ¿cuál ¿sí fue el nombre de este juego de coches? Rocket League. Rocket League. Y justo, va a tener un modo Lego, llamado Lego Fortnite, que también va vas a poder acceder a Google. él a, tra a través de, de, del mismo Fortnite, sin tener que descargar nada más.
3: Ah, hay una actualización de 30 que salió el día de grabación de este capítulo, y pues está bastante divertido, eh, puedes construir un, lo que se te dé la gana, o sea, muchos lo han descrito como es Minecraft de Lego, ¿no? Y pues está padre, aunque no entiendo esta parte donde te pueden seguir atacando las otras personas. Entonces puede haber 50 personas felizmente construyendo una aldea y llega un maldito degenerado a arruinar la diversión.
1: Ya <risa> soy ese maldito
0: degenerado usualmente. <risa> Justo, o sea, también dentro de la colaboración
3: con Lego, puedes
0: vincular tu cuenta de Lego con tu cuenta de Epic para recibir skins.
1: Me gustó que sacaron la skin de Peter Griffin y cuando se muere hace lo de la rodilla de... <ríe> lo que no me gustó fue su gordofobia de que Peter Griffin para poder aparecer en Fortnite tiene que estar mamado, no puede ser su versión gorda. Mala y Fortnite.
3: Que tendrías, sería más fácil atirarte las balas. <risa> Vi varios memes de la llegada de Peter
0: Griffin. Una donde se está apuntando con el Chapulín colorado. Otra donde está cargando Ariana
1: Grande. También están recientemente las skins de Invencible. Y puedes ver la postura viltrumita de, <risa>
0: de Opniman. Pero antes de que nos cancelen en Brasil. He de informarles que este programa terminado. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las plataformas de audio como Glitchivision, en todas las redes sociales como arroba Glitchivision. Compañeros, sus redes sociales, donde los pueden encontrar?
3: También pueden encontrar como Luis ahí en Twitter Instagram. Ahí los espero para que me digan. ¿Con, quién, ¿Con qué personaje juegan en, en el Mario Wonder?
2: Me encuentran como el-fercho-mx bajo en Twitter e Instagram y a mí díganme... Hmm sí están de acuerdo con el ganador de Game of the Year, Baldur's Gate. Uy,
1: y si no y están si de acuerdo,
2: lancen un dado.
1: mí me encuentran como Jaime Higuera, arroba Brasil. No, no es cierto, este, como Jaime Higuera en Facebook, como arroba James, bajo en Twitter, y como Jaime Higuera 100 sí, en, en Instagram. A mí cuéntenme qué personaje, si aún no ha salido, les gustaría ver en Fortnite, y este... Pues, ¿Qué esperan
3: de este juego de terror? Ahorita por Que por cierto, Genes, el equipo que va a salir este Cell en un Fortnite. Uf. Que vas a poder usar <ríe> el poder de Cristo Rey.
2: Este... A a mí 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 me... ¿Cuánto creen que aguante Nintendo hasta aceptar prestar sus IPs?
3: ¿Y cuál Entonces, creen sí? que sea la primera IP que sacrifiquen?
2: Sam Samus, ajá.
1: Nintendo es más terco que la chingada Me van a soltar
0: A mí me encuentran en todas las redes sociales Como Rat, todas las redes sociales son Instagram, Twitter y TikTok Por ahí díganme si en su país todavía Dejan entrar a Jaime Me
1: no voy a Miami con las culonas Y los
0: vecinos Te van a negar la visa Te tienen una lista Tu foto está en todas Esta las listas no De no permitir entrar Porque
1: yo no sé leer
0: Uh, hasta la próxima.
1: Ahora. <ríe> <ríe> fanzinhas, glitchyvisión. A nuestros fanzinhas de glitchyvisión. Hasta la próxima. Belleza. Que <ríe> belleza. Para pa, para para para. Da da
2: ya. <ríe>